0: Como é que um de nós ficaria feliz se todos os outros ficariam tristes? Então, é justamente isso. É você saber que no momento que a sua felicidade causa o sofrimento em outra pessoa, então a sua, sua felicidade ela, ela não é real. Ela é apenas sabe, uma ilusão do seu ego.
1: Muito bem-vindos Mais um episódio do ACDCast A nossa entrevista semanal Com os participantes da Academia da Criatividade Então a Academia da Criatividade É um local que proporciona A conexão entre as pessoas no ambiente seguro e colaborativo A ideia é nós sermos uma comunidade e nós nascemos aí a partir dos alunos Do curso Reaprendizagem Criativa Da Keep Learning School Do nosso grande mentor e amigo Murilo Gam. Então aqui as pessoas se conectam Em nuvem para compartilhar suas experiências e conhecimentos Ampliando seu potencial e sua performance Os principais valores da Academia da Criatividade Que são valores que a gente não negocia São amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração Então com a ideia do podcast É nós apresentarmos os integrantes da Academia da Criatividade E demonstrar todo o potencial do nosso grupo Demonstrar como são os integrantes O que, que eles comem, o que, que eles fazem, onde que eles vivem então, nós queremos conectar novas pessoas e dar sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito aos participantes diretos e indiretos. E hoje, nós temos uma participação especial. Eu falo especial porque esse cara estava junto quando a gente criou a ideia do podcast. E ele era um dos primeiros e ele falou, não, eu quero participar no nono episódio. Então, hoje, no nono episódio, seja muito bem-vindo meu grande amigo Ricardo PDM.
0: Olá, olá, muito, muito feliz de estar aqui, pessoal, Oi Rafa, tudo bom? eu quero dar um salve para todos os nossos ouvintes aí, sua, sua participação é muito importante para nós, Fico muito feliz que você esteja aqui, guarde até o final que teremos muitas novidades, um beijo grande para você.
1: <risos> pessoal, ó, já, já se prepara, com o Ricardo o nível é esse, eu acho que, vou, eu, acho que eu vou fazer uma surpresa aqui, vou inverter... Deixa ele entrevistando, que vai ser mais. Acho que vai ser mais divertido com ele entrevistando, porque tem umas técnicas aí de facilitador, né? uns Paranauê que de vez em quando ele faz aí que o negócio é, 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 é de outro nível. Então a ideia aqui, né, a gente poder bater um papo, poder conhecer os integrantes. E pra gente conhecer as pessoas, a gente tem que entender de onde que as pessoas vieram, né? O que, que elas passaram aí quando elas eram pequenas, onde que foi a origem delas. Então, Ricardo, conta pra gente aonde que você nasceu e como que foi a sua infância? O que, que você fazia quando você era criança?
0: Já começa com as perguntas complexas, né? Bom, rapaz, quando eu era mais novo, nasci em Mauá, sou um cidadão maualense e que Mauá viver em Mauá, né? É um ditado, claro, aqui, famoso da minha cidade. Mas eu tive uma infância tranquila até certo ponto, cheia de altos e baixos, então, eu lembro muito de brincando com meu pai, assim, uma infância bem paterna de presente. Foi. Tive uma irmã também, né? Foi onde a gente teve uma conexão um pouco maior, só que eu lembro uhum. que eu era um irmão muito ciumento. Então, às vezes, eu fazia umas peripécias assim, colocava tipo umas tampinhas de garrafa na fralda da minha irmã para ela chorar quando não deveria. Mas isso, isso passou, foi só uma fase, depois eu fui um ótimo irmão e cuidei muito bem dela. Tanto isso uhum. que eu tive até uma época um pouco mais mais complexa ali na começo da adolescência e época de escola, porque como a minha irmã era muito novinha e eu logo de começo tive esse essa proteção, né? Acho que eu diria isso, acho que essa era a palavra proteção, eu queria proteger ela depois depois isso se estendeu e eu confesso para vocês que eu me envolvi muito em brigas quando era mais novo mas não porque eu era uma pessoa violenta, não porque eu era uma pessoa briguenta muito pelo contrário. Eu vi muitos, muitos muitas crianças pequenas sendo sofrendo bullying. E aí eu acabava defendendo as crianças pequenas do bullying. Só que o detalhe é que eu não era mais forte do que os bullers. Então, sei lá, eu apanhava no lugar delas. Assim. Então eu tive que desenvolver... Duas habilidades muito rápidas quando mais novo no caso era se esconder e correr Basicamente foi isso Quando mais novo Mas foram histórias É uma parte mais obscura da minha infância, eu diria Mas...
1: Ricardo era o irmão ciumento Então, hein, Ó, Sua irmã, depois você manda esse podcast pra ela Tenho certeza que ela vai ficar Ela vai ficar orgulhosa de ouvir Falar, olha, meu irmão meu De verdade, deve ter se envolvido um monte de briga Por minha casa, que realmente É... É assim, a gente fala bastante de, de influências, né? De, de, de quem que a gente viu lá atrás, de quem que a gente. E isso muda, né? A gente percebe que às vezes a gente acreditava em alguém, ou tinha um, um herói, tinha alguma coisa, que era só uma. uma, uma... Na verdade a gente acreditava bastante, elogiava. Os, as características né, dessa pessoa Às vezes era um herói super forte Que não desistia Às vezes era alguém que trazia alegria no momento que você não tinha alegria Então a gente sempre teve as nossas influências Pessoas que nos influenciavam né, A, a fazer o bem, a, a se sentir bem Então quem foram as suas influências no passado? Quais foram as pessoas que você se espelhava no passado? E quais são as suas influências hoje?
0: Bom, Rafa, eu confesso para você que essa pergunta, ela é muito importante pra mim, mano. Lembrando do, da minha infância, assim, acho que eu só traria uma influência, assim, que foi um super-herói que me, me incentivou muito, assim. E ele é um super-herói diferente. Algumas pessoas até nem reconhecem ele como super-herói, mas ele tem uma característica muito forte. Tem três fatores sobre ele que você vai, vai acertar logo de cara. Ele é o cara que tem a marreta biônica, a pílula encolhedora, e a buzina paralisadora Quem será? Mas é... O Chapolin Colorado foi influência para mim Não por, por... Justamente por pelo superpoder dele Ser a coragem, cara Ele não não é um super-herói superpotente Mas a coragem de enfrentar E superar os próprios medos Era o que fazia dele especial para mim naquela época Ainda mais na minha infância Onde eu tentava ajudar aqueles que eram menores do que eu Por conta disso... Acho que eu absorvi um pouco dessas características e tentava, mesmo que, mesmo que eu me ferrasse no final, eu tentava ajudar as pessoas. Mas eu, eu, eu era espertinho, eu conseguia dar meus malabares ali e escapar do, do, do pessoal. Entendeu? E trazendo para o presente, cara, trazendo para o presente, mano, as pessoas que me influenciam atualmente são as pessoas com as quais eu tenho contato, mano. São as pessoas próximas a mim, as pessoas que me influenciam, na, na atualidade, eu diria que são quatro pessoas, mano. A primeira delas eu conheci não faz nem tanto tempo assim. Ela se chama Rafaela Leles, você deve conhecer, ela veio aqui faz pouco tempo. É uma pessoa incrível, uma luz divina e tem uma missão muito linda nesse planeta, de auxiliar as pessoas e entregar mesmo ela não importa é como se fosse um marinheiro no mar ali cheio de tormentas turbulências internet falhando tudo dando errado mas ela está ali pleno no meio do caos ajudando aquelas pessoas que realmente estão precisando daquela voz assim essa voz que que boa no nosso subconsciente que faz a gente sabe enxergar uma luz no fim do túnel ela é uma pessoa muito muito especial assim ela, ela gosto muito dela. Um beijo para você, Rafa, se você estiver ouvindo, tá? Claro. A segunda pessoa que é muito especial para mim também, que me influencia bastante hoje em dia, é a Cris Lisovski. Ela é esposa do Daniel Errara, nosso querido fundador da Academia da Criatividade, e ela representa como se fosse uma madrinha para mim. Eu vejo um porto seguro ali. Ela tem um trabalho muito, muito incrível que se chama Desperte Mulher. Ela ajuda Milhares de, de pessoas a encontrar a voz interior e não se calar diante das adversidades. assim É um trabalho incrível. Eu poderia falar aqui, mas eu estaria falando somente. Eu não, não quero é, me aprofundar aqui. O nosso querido ouvinte busque referências. Né, né? Você vai ver o trabalho incrível que ela faz. Outra influência que eu carrego comigo com, ah, eu carrego comigo hoje é o Daniel Errara. É o cara que, que trouxe para trouxe para a matéria tudo aquilo que estava no plano das ideias, todo aquele sonho que um dia recuou no, no subconsciente dele, na mente, naquela mente cheia de ideias ali, aquela fábrica de ideias criativas, trouxe para nós esse, esse mundo, esse universo paralelo, a Academia da Criatividade. Ele é uma referência para mim, assim, eu me espero muito. Eu Sempre, sempre que eu falo com ele, eu saio com muito mais perguntas do que respostas e isso me inspira e me incentiva a, a buscar ser uma versão melhor de mim mesmo é uma pessoa muito importante na minha, na minha jornada e a quarta pessoa olha só, a quarta pessoa vocês conhecem há pouco tempo, mas eu conheço, conheci essa pessoa, o Welcome Tomorrow é o nosso querido apresentador Rafael Ferreira ele é um cara que eu acho incrível justamente pelo fato dele não não dobrar na frente de uma situação adversa. Ele me ensina muito, apesar de não saber, assim, agora está sabendo diretamente, né? Já que está ficando público, mas Sim. é um cara que topa os desafios, e encara eles de frente. Ele, vamos fazer um projeto de diabeticano. Tá, beleza. Quando? Não, é agora, vamos fazer ele agora. Vamos fazer o curso do, vamos fazer o podcast, beleza. Tá aqui o podcast, estamos fazendo podcast. Não, então vamos fazer um curso, uma consultoria focar. Tá lá, consultoria focar já tá rolando também. Então, eu sei que o que a gente colocar, o que, o que aparecer no seu caminho, Rafa, eu sei que você vai dar conta, mano. E não só isso, eu acho que a sua entrega, ela é muito importante também. Porque eu, eu me identifico muito com esse sentimento de, de fazer pelo, pelo outro. Não, não só... Não que a gente tenha que ser... É... Então que a gente tem que ficar em segundo plano, mas eu acho que essa energia de você você entregar para o outro te gera uma energia de felicidade, de contemplação. Então essas são as quatro influências que eu carrego na minha atualidade. E claro que eu sou muito grato também pelo Murilo Gan e pelo Gabriel Goff, que são pessoas que abriram esse portal para que essa realidade fosse, presente na... fosse, uma... fosse uma realidade presente aqui no... no dia de hoje. Sou grato a eles, mas quem, quem puxa a minha barra diariamente são essas pessoas. Essas pessoas que eu posso olhar, posso conversar, posso interagir. E quando eu tiver mal, eu posso ligar pra elas, que eu sei que elas vão me amparar.
1: Ô, cara, sem, sem, sem palavras. eu fazer um. Eu tava preparando um puta comentário assim do que você tava falando. E, pss, cagou, cagou tudo, já era, esquece. Não vou nem cortar, vou deixar aqui pra, porque, pra ficar ó, realmente orgânico. Cara, falando do que você falou, Chapolin Colorado, né? Realmente, bicho. Ele não tinha tempo ruim não mano, os bandidos lá ele é lá com a marretinha e mano e daí não sei vamos lá, sei lá como é, como sai fazer ele falava sei lá tipo não contava o caminho e no final ele ainda falava não contava o caminho astúcia e <risos> ele soltava tipo umas né sigam me os bons mano sigam me os bons velho olha que filha da puta né ele sabia que ele era o cara não é que ele era o cara mas ele sabia que se ele enfrentasse qualquer situação, ia dar certo. E linkando com o último que você falou, cara, você falou só de pessoas incríveis, né, meu? É, é realmente, é, a academia proporcionou pra gente aí, claro, acho que isso é, tudo. Murilo Gan, né, por conta do Hardware do Papai, talvez, mas talvez são só destinos ali, foi só um, um dos pontos pra eles se cruzarem, mas eu já, a gente já tinha certeza, tanto eu quanto a canal, que você era um cara especial e a hora que a parada do ACDC começou a virar online comecei a, a, a olhar ao meu redor, quem eram as pessoas que eu conheci, que se encaixavam dentro desse mundo putz, eu tenho, assim, sem sombra de dúvidas, eu olho da minha mãe, você foi o primeiro eu falei pro cara, mano, tem que chamar o Ricardo pode crer, aí assim das pessoas que eu chamei além de você ter sido o primeiro, foi o primeiro a responder, o primeiro a colar e o primeiro a estar junto, porque acho que naquele momento ali eu já, eu já, a gente já começa né, que a gente tem mais certeza para quem a gente tem menos certeza. Eu tenho certeza aí que a nossa jornada vai se cruzar de várias formas loucas aí.
0: E é muito louco, Já tá cara. cruzando, irmão Eu Sim. confesso pra você, ó Primeira mão, tá? Desculpa Tá dando esse spoiler aqui, acho que nem você sabe disso Mas quando a gente se controlar no WTW Eu salvei seu contato Tá salvo aqui no celular Rafael Sócio WTW Então acho que de alguma forma a nossa jornada vai... Já tá conectada, de certa forma, mas quando você me chamou no online, mano, eu senti realmente um chamado mesmo, sabe? Como se o, o, os pontos do passado estivessem conectando e agora era a hora de eu estar neste ambiente aqui com vocês E com toda essa, essa família CDC que vai Sim. se construindo
1: Tem muitos, muitos mistérios que a gente não conhece, mas a vida é muito louca, né? E ela vai mostrando pra gente realmente o que a gente precisa fazer Pra, pra fazer a coisa acontecer Eu acho que tudo se baseia em fazer né? Matéria em movimento, fica em movimento Acho que é isso A gente não precisa querer não, não, não. É só fazer, é só fazer acontecer Que as coisas... Que as coisas... Mano, para continuar Vou fazer a pergunta mais fácil de todas Mentira, é aquela que se passar dessa As outras se tira de letra É a mais difícil É do pilar do reconhecimento Então conta um pouquinho pra gente Apesar que a gente já começa a perceber que você é um cara incrível, né? Já começa a entender antes mesmo de responder essa pergunta. Mas conta pra gente. Quem é você, sem contar o que você faz?
0: Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quem que é o, o PDM, sem falar o que ele faz? Olha só que mistério. Cara, o PDM, o Ricardo, ele é um... Ele é um cara extrovertido, espontâneo. Ele é uma pessoa de entrega. Ele... É muito mais coração do que razão. Ele está preocupado em passar uma mensagem. Na verdade, eu acho que não é nem passar uma mensagem. Eu acho que ele está mais preocupado em acolher. Ele está... Acho que a missão é auxiliar as pessoas a despertar a sua luz interior para que, a partir disso, a gente possa iluminar o mundo. É isso. Mas eu falei no coletivo, né? Então, eu deveria... É, falar isso no, em primeira pessoa. Então, vamos reformular, talvez. Então, eu sou um cara de entrega para despertar. Não, para através da minha entrega eu posso despertar o melhor no outro. Acho que é isso, resumidamente. E meio confuso, porque essa não é uma pergunta muito fácil. Então, ficou confuso, então deve ter sido a resposta certa.
1: Vou ser é sincero. Eu ia cortar, mas acho que eu não vou cortar, acho que eu vou deixar a primeira e a segunda parte Porque uma, uma acabou complementando o outro, eu acho que é isso Eu acho que a gente é parte de algo muito maior que a gente Eu acho que é isso, é isso. Eu poderia falar mais, mas eu acho que é isso Então eu acho que nós, o eu, fazem todo sentido, né? Talvez no, naquele espiral que o Felipe Guignoni mostrou pra gente, onde a gente olha pro ego por momentos e por outros momentos, a gente se desprende totalmente do ego, mas a gente tem que se prender nele e se desprender, prender e se desprender, prender e se desprender, para poder viver um espiral de crescimento, eu acho que a gente tem que entender isso, né? Às vezes tem que ser o grupo, às vezes tem que ser a gente mesmo, mas eu acho que tem que ter essa, né? Não pode ser só a gente ou só o grupo, senão um dos lados a gente vai perder. Cara, a gente acha que não precisa ensaiar Eu acho que tudo que a gente tá fazendo orgânico Funciona muito mais do que ensaiado E eu percebi em todas as gravações Todas as gravações que a gente fez até agora Tudo que rolou no orgânico Tudo que rolou sem cortar Tudo que rolou de forma Ficou mais fluida, ficou mais bacana E até para quem tá ouvindo a gente agora O pessoal tá sentindo e tá entendendo Que essa, que essa energia aqui é bem bacana Mano, conta pra gente Academia da Criatividade Que loucura, né? Pô, eu vou pra Academia Mas você vai malhar? Não, eu vou pra Academia da Criatividade Eu vou malhar o cérebro Conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade E como que são Os encontros Se, se realmente tem gente maluca lá dentro
0: Olha, Rafa Vou te fazer uma confissão agora, tá? Se eu tivesse dado Essa entrevista Lá no passado Essa resposta seria totalmente diferente porque na última semana aconteceu coisas incríveis dentro da Academia da Criatividade, cara A Academia da Criatividade, ela ela mudou e continua mudando ah, Primeiro, ela mudou a minha vida, né? De uma maneira bem, ela me colocou de volta no eixo Eu encontrei pessoas que eu nunca imaginaria Porque na verdade eu já estava procurando essas pessoas Só que não sabia onde elas estavam Elas estavam todas aqui dentro da Academia Ela... São meus familiares, na verdade. São pessoas que eu que eu que eu amo de paixão, assim. São pessoas que moram dentro do meu coração. São pessoas que são meus amigos, são meus irmãos, são meus pais, minhas mães, meus filhos. É uma família, é um, é um aglomerado de pessoas que... A energia que emana de cada um, cada membro da Academia da Criatividade é, é puro amor, cara. É, é muito mágico. E eu vejo que não é uma... O online, ele trouxe a academia para um patamar totalmente novo, sabe? É, é surreal. Acho que não é não é mais a Academia São Paulo, a Academia Rio, é, é o mundo, cara. Semana passada, não, acho que uns dois dias atrás aí, eu saí da Academia de São Paulo, fui para não, saí da Academia do Rio, vim para São Paulo, saí de São Paulo, fui para Salvador. Então, eu estou fazendo um tour aí para academia, para todas as academias do mundo, cara. Em breve teremos Academia Sem Fronteiras Buscando a Europa e A gente está numa energia tão sabe, tão fluida, tão conectada Que o, o, o mudar o mundo não é, não, é uma, não é mais uma questão de se e se a gente mudar o mundo É só uma questão de quando, porque vai acontecer, não tem como não acontecer Eu já estou sentindo isso, vibrando dentro de mim Então, Academia da Criatividade para mim é isso, é esse organismo vivo é esse coração que já está batendo, vibrando dentro da gente. Assim. Dentro de mim, né? eu, eu sinto que está vibrando em outros corações, aí, mas dessa última semana foi bem forte. Teve umas, uma semana de comemoração no, na Academia do Rio de Janeiro, então tivemos convidados especiais. Assim. Eu acho que foi a virada de chave. Sabe quando você sente que a barra de todo mundo subiu? E eu não sei onde que ela vai parar, mas eu quero puxar todo mundo que estiver vibrando nessa mesma energia é isso,
1: cadê a Era louco, né? A gente foi realmente por uma limitação da nossa infância, por uma coisa imposta, a gente coloca um teto né, nas nossas ideias, nos nossos sonhos, tipo, eu mudar o mundo, não, eu nunca vou mudar o mundo. O quê, velho? É muito mais fácil, né, do que a gente pensa, é só se conectar. Então on ontem até, eu e a Carol, a gente tava em uma parte do curso que falava exatamente sobre isso, sobre conexões, sobre grupos, e a gente. E naquela parte a gente parou que foi uma parte que a gente teve que analisar com mais carinho, de que forma que eu ia colocar aquilo, como que aquilo faria sentido, mais sentido, porque eu acho que o grupo é o é o futuro, né? é, o, é o mais importante, eu acho que a gente hoje está tá interiorizando as coisas, está entender que nós somos mesmos e parando de olhar como se a gente fosse autossuficiente, né? fosse dono de tudo, pelo contrário, a gente é só uma parte e a partir do momento que a gente entende que a gente é essa parte, é muito louco, né? Porque aí a gente fala, pronto, tô aqui, já tô cumprindo a minha parte, e agora vou atingir outras partes. Mas aqui eu vim para ser, eu já sou, né? Não preciso ser muito mais, não preciso. Né? Eu, eu posso ser um portal, eu posso ser um mensageiro, E posso viver isso muito bem, né? É, é, é muito louco. Meu, e como que você chegou na academia da criatividade? Como que foi que você, que você conheceu essa galera louca aí?
0: Cara, eu conheci o Daniel errado através do curso do Murilo Lugan Não, do Murilo Lugan, não, foi do Gabriel Goff, o primeiro e aí eu encontrei com ele num dos meetups que a gente se encontrava lá e aí ele falou pô tem um design acho que ela chamava design jam ainda não era nem academia talvez já tivesse academia ali no meio já acho que ela já existia só não sabia se era mesmo essa nomenclatura mas teve rolou esse encontro eu fui nesse design jam aí com o, com o errar o léo veri também léo veri também tava tava lá Lá eu encontrei o Luizão, encontrei a Ju Feitosa, uma galera do, do curso. O Luizão, pra quem não sabe, acho que ele fez o episódio 5, então se você não ouviu o show nesse esse, esse, o primeiro episódio, volte lá e ouça o episódio, você vai conhecer mais um integrante da academia. E lá foi onde eu conheci a academia, assim, O primeiro, foi o meu primeiro contato. Só que eu ainda não estava preparado, eu estava passando por um momento de, de enfrentar as minhas sombras e aquilo ainda não era... Não, eu não estava na mesma frequência para me conectar com a academia. Então ela ficou em segundo plano. E aí quando quando rolou o WTW no passado, que a gente se conheceu e tudo mais, eu já vi que era já tava mais próximo. Então eu já tava querendo, já tava reservando um tempo, querendo, sabe? Tipo eu, tava, eu vinha buscando o momento certo para me conectar com a academia. Só que por conta de uma rotina muito é, voltada para trabalho, casa, casa, trabalho, eu não, nunca encontrava um dia certo para ir visitar a academia. Aí, eis que vem o um tal de coronavírus, aí paralisa tudo. E aí, o, o meu retorno para academia foi uma mensagem do nosso querido anfitrião, co-host aqui, o nosso entrevistador, Rafael Ferreira, que falou: pô, tá rolando uns encontro aí, vai rolar uma aula de fit dance, você não quer vir? Aí, ah, eu vou amanhã. E aí, eu fui no dia seguinte, encontrei pessoas incríveis, encontrei quase todas as minhas referências bibliográficas aí no começo e eu me senti em casa, cara. Foi, a partir daí eu não perdi mais nenhum dia, se eu não me engano. Não, não sei porque eu tenho uma memória meio efetiva, mas eu acho que foi esse reencontro foi no, no online.
1: Cara, eu acho que academia a gente ah. nem pode falar o nome encontro, né? Tem que falar sempre reencontro, porque é voltar, talvez... Encontrar o que você já estava procurando, né? Voltar à origem, voltar à essência. É aquilo: academia, comunidade, uma galera da hora, todo mundo vulnerável, todo mundo igual. Eu acho que não existe nem encontro, né? Porque você chega lá e se reencontra com a sua essência. Você fala: caramba, bicho, olha que louco, meu. Eu posso, né? Conversar sobre qualquer coisa, eu não preciso, né? Eu não preciso ser quem eu, eu era, talvez. Eu posso ser quem eu realmente quero ser. Então, acho que isso, isso, isso é muito louco. E meu, eu vou contar pra vocês uma história aqui. Eu e o Ricardo, a gente se conheceu no Hardwork Papai Cinco, agora ano passado. E a gente tava no mesmo totem, né? E o nosso totem remetia à espiritualidade. E dentro do nosso grupo de WhatsApp, antes da gente ir pro evento, a gente tava procurando uma forma de se identificar dentro do evento. Então, você aí, nosso ouvinte, se participou do Hardwork Papai Cinco e viu uma galera usando uns chapeuzinhos pretos assim, ó estilosos, tipo, afilosos, assim, éramos nós, fomos nós, eu e o Ricardo, tivemos a ideia, na verdade, eu olhei pro, o Ricardo comentou, falou, a gente podia fazer alguma coisa igual, aí eu olhei pra foto dele de chapéu, falei, pronto, podia vir todo mundo de chapéu, aí ele falou, eu topo, a gente se encontrou lá, e realmente, é, acho que desse momento aí que surgiu já a nossa primeira sociedade, e, boa, boa. E, né, e a gente pensou, pô, a gente vai pegar, tipo, tinha 30 pessoas, eu falei, ah, pega uns 20 chapéus, 25 chapéus, que eu acho que nem todo mundo vai querer. O quê? Deu até briga, lembrou, mas eu quero ter chapéu pra mim. Falei, ah, filho, agora já era. Ontem ninguém queria, né? Hoje todo mundo quer um chapéuzinho. E realmente foi, foi, foi bem legal, então essa foi nossa, 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 primeira, nossa primeira experiência. Meu, conta pra gente, acho que cada pessoa tem uma, uma definição diferente pra isso, né? É, eu já obtive várias e isso é muito bom porque tá agregando o meu conhecimento e tô virando um mutante um das ideias de vocês, tô tipo virando um super-herói que vai, vai treinando os poderes assim, mas vai... É, pô, tô, tô abusando de vocês aí. Meu, conta pra mim, qual o significado de fazer as coisas em grupo? Por que não fazer sozinho? Pô, sozinho é mais rápido, é mais fácil, ninguém enche o meu saco. Por que não? Por que deixar encher o saco? Por que ser mais devagar? Por que fazer junto de uma galera?
0: É essa pergunta, rapaz. Bom, eu vou fazer uma citação aqui. Bom, uma vez, um antropólogo fez um experimento numa aldeia na África. E aí ele pegou todas as crianças da aldeia, colocou elas em fila, e lá um, uns 30 metros, 40 metros para frente Ele colocou um saco Um, um cesto cheio de doce Coloque quem chegar primeiro vai ganhar os doces Aí todas as crianças Pegaram, deram as mãos juntas E todas elas caminharam até A cesta de doce. E aí o antropólogo ficou confuso Olhou para as crianças com uma cara de dúvida E aí uma delas virou para ela e falou Ubuntu, tio Aí ele, Ubuntu ela respondeu como é que um de nós ficaria feliz se todos os outros ficariam tristes? Então, o Ubuntu é justamente isso. É você saber que no momento que a, no momento que você fica que a sua felicidade causa sofrimento em outra pessoa, então a sua, sua felicidade ela, ela não é real. Ela é apenas, sabe, uma ilusão do seu ego. Então, por que? Por que, que eu vou fazer individual? Não tem, acho que não tem sentido, assim, né? hoje em dia Pelo menos pra mim, assim, eu não vejo algo Eu vejo isso também como Sei lá, eu tô caminhando sozinho E aí eu caio e quebro a perna, quem é que vai me ajudar? Eu tô sozinho, entendeu? Acho que O conceito de grupo é Justamente Justamente O conceito de, de tribo, sabe? De família a Não faz sentido pra mim Pelo menos... Primeira, uma primeira instância essa essa ilusão da separatividade, sei lá eu não, não vejo muito sentido no sozinho a gente só é feliz em grupo é, é até uma, é uma frase famosa, né Tem, com, e felicidade só é real quando ela é compartilhada então, se não for compartilhada não é felicidade de verdade
1: o Ubuntu, é isso é, realmente, né, não faz sentido, né, é, é tão óbvio. Eu, não, eu fico até, eu tenho que tratar, acho que isso é em mim, mas eu fico até indignado quando eu vejo alguma coisa que vai contrário a isso. Indignado ao ponto de militar sobre isso, sabe, querer brigar e querer, tipo, estar tá andando na rua e, sei lá, ver um cara discutindo com uma mulher ao ponto de, de agredir, querer parar o carro e ir lá e sair um soco cara sei lá porque por uma questão de igualdade vou ver alguma desigualdade que não chegue numa agressão mas que haja uma desigualdade discrepante do tipo né ó vou ficar com tudo e você com nada e ponto eu realmente isso me, isso me machuca não é nem me incomoda isso me machuca porque é algo que fica doendo né algo que fica doendo e, e eu acho que que talvez a gente está gerando uma consciência agora né eu acho que a gente está criando uma, uma consci... Juntos a gente consegue, né? Talvez não todas, talvez não seja para a gente conseguir todas, mas assim, eu acho que juntos a gente consegue um pouquinho mais, né? A gente se completa, e é o que você falou, né? A alegria é compartilhada, cara. Eu, eu sou um cara que fico feliz quando eu vejo as outras pessoas alegres, e, e eu percebo que com isso eu atraio pessoas que também ficam felizes com e isso é muito louco, né? Eu, você se seu um amigo meu fala, ganhei um milhão, você o cara vai falar, mano, que da hora, o cara vai, sei lá, vai viver as coisas dele, material, ou o cara, pô, consegui abrir uma empresa, é isso, consegui ter. Eu fico mal feliz, mano. Qualquer conquista até é idiota, até às vezes eu fico falando, mano, que idiotão que eu sou, tipo, putz, o cara comprou um carro, tô feliz pelo cara que comprou um carro, mano. Podia gastar dinheiro com outra coisa, enfim. Mas eu acho que a gente tem que se libertar realmente disso e ser feliz para as outras pessoas Porque é ser feliz para a gente mesmo, né e em algum momento houve o Big Bang das almas e todo mundo pff, se separou Mas eu acho que tem uma coisa, alguma essência Cara. do canal, alguma liga né? que, que une todo mundo
0: no mesmo local é. Eu acho que esse vírus que está no nosso planeta agora, ele está ensinando a gente a ser humano de novo, mano. Eu estou sentindo isso, sabe? Eu vejo cada vez mais pessoas compartilhando é, o bem mesmo pelo próximo. E, e realmente, as pessoas se sentem bem, sabe? Porque faz bem, mano. Generosidade gera um, gera um sentimento de de gratidão dentro de você, cara É uma coisa muito mágica que acontece E é muito bonito de ver, tipo, várias pessoas Tendo essa, essa iniciativa Porque é tipo como se fosse uma corrente do bem Sabe, você começa a fazer Aí seu vizinho vê a felicidade estampada No seu rosto, e aí ele fala Mano, quero fazer também aí ele faz, aí a prima dele Que mora lá no outro estado, também vê E fala, nossa, e se eu começar a fazer pequeno Aqui só para ajudar um pouquinho Com esse pessoal que não tem tanto, tanto recurso e Isso tá virando uma coisa muito muito bonita, sabe? Muito bonito de ver assim, no meio desse caos todo que a gente tá vivendo, essa essa humanidade brotando de dentro de cada pessoa que tá disposta e tá sabe, co conectada com essa energia do cara. É, é, é o que mantém a esperança no meio de tanta notícias ruins que recebe diariamente aí, número de mortes, número de caos.
1: É realmente a, a questão do, do sentimento, né? A gente fala muito dos robôs, que os robôs vão tomar o nosso espaço, eles vão tomar os espaços onde não há sentimento. A gente tem que ter produção, pau na máquina, robô tem que fazer, pinga óleo, funciona por 20 anos e já era. E é onde tem sentimento, é onde que a gente vai entrar. Né? Vai entrar com peso, eu acho que em grupos, sentindo onde que a gente pode ir, eu acho que é isso, né? Você realmente vê alguém alegre, e humana energia, e aquela energia te contagia, né? E tanto quanto você vê alguém triste, alguém deprimido aquilo também te contagia, de, enfim. Então, é realmente, se, se, estar em grupo é viver uma... uma você ter ali um rádio né, à disposição para você poder girar as sintonias e poder se conectar com várias frequências... É, 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 é o rádio da vida, né? O grupo. Né? Tem pessoas que não acreditam nisso, mas é muito louco, né? Quando você está sintonizado com o bem, realmente coisas bem acontecem, coisas boas acontecem. E a mesma coisa com o mal, com coisas erradas. Então, às vezes, é fazer o bem mesmo que, que forçado. Fazer o bem forçado é foda, pode falar, né? Mas às vezes, fazer o bem forçado para que o bem acabe virando hábito, e do hábito, o bem faça bem que o então bem vai fazer bem, né? É, 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 é o que a palavra faz fala. Acho que é isso. Pode, Mano, pode, conta pra gente agora. Agora eu vou, vou facilitar né, a, a pergunta. Conta pra gente quais são as suas habilidades profissionais. O que o Ricardo sabe fazer aí, laboralmente, fora encantar pessoas aí pra poder modificar o mundo.
0: É, e se eu, se eu falar pra você que essa era a pergunta que eu tinha mais medo de responder? Você acredita, rapaz? Pois é, mano, eu confesso pra vocês, aí vocês que não me conhecem, todos me chamam de PDM, justamente porque eu vendo os melhores pães de mel da minha região, aqui do bairro eu tenho certeza Mas não só isso, antes disso eu trabalhava com poker, antes dessa pandemia maluca, né? Então eu era o carteador, aquele cara que distribuía as cartas, então... Também não acho que é algo que vá fazer muito sentido daqui para frente. Então, por isso que essa é uma pergunta muito difícil para mim. Porque eu estou agora me redescobrindo. Saber quais são as minhas habilidades realmente. Eu tenho alguns projetos. Confesso que eu tenho é, a intenção de, quem sabe, inspirar o nosso amigo Rafael aqui. Fazer um podcast futuramente, talvez. Então, acho que, dentre todas essas habilidades aí, que eu ainda estou descobrindo, eu diria que... É complexo, é muito complexo. É... Bom, eu tô me voltando agora para o mercado de tecnologia. Uma vez eu fiz parte desse universo e acho que o mundo vai precisar disso agora mais do que nunca, né? Com o trabalho todo migrando para home office, é algo que eu venho desenvolvendo. Ainda estou engatinhando porque eu tenho que tirar toda a ferrugem de seis anos longe dessa. Desse universo, mas é algo que num futuro não tão distante acredito que eu possa ajudar as pessoas. E Mas eu acredito que eu posso ajudar muito mais energeticamente, assim, trazer uma energia para a gente ter ideias e construir algo juntos. Eu sou bem do grupo, cara. Eu confesso que sozinho eu não consigo ter a energia de, sei lá, de começar um projeto, sei lá, de tecnologia do zero, assim. Agora se junta três pessoas, pô, vamos fazer... vamos criar um software, né? Mas, sei lá, vamos fazer, o... vamos fa... vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer acontecer. Eu acho que eu tenho mais tendência a... a me dar bem nesse grupo, assim, porque eu não vou me sentir tão pressionado comigo mesmo por daquela cobrança de fazer, sabe? Então, eu sou um cara do grupo. Né? É basicamente, não sei se eu respondi a pergunta, mas era isso que eu tinha para falar. É, re -re Respondeu
1: sim, né? É, às vezes a gente confunde um pouco, né? A, a gente acha que a gente tem que ter um trabalho, uma profissão, a gente tem que ser médico, tem que ser marceneiro, tem que ser pediatra, tem que ser jogador de futebol, ou tem que ser carteador de pôquer. Pode ser um monte de coisa, né, cara? E em algum momento isso tudo vai fazer sentido. Hoje tem horas que eu olho, pare e falo: o que eu vivi, tudo que eu vivenciei, tudo que eu, tudo que eu tive contato, tudo que eu consegui vislumbrar. Então eu acho que eu até preciso mudar essa, essa questão. Quais foram as habilidades que você adquiriu ao longo do tempo? É... Porque... Habilidades ao longo do tempo. Porque pensando bem, agora até pelo que você falou, profissionalmente, né? Por que a gente tem que ter uma profissão, né? Por que a gente tem que ser taxado de alguma coisa? A gente vive numa, numa ideia até de sociedade que para a gente poder comer, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, e para trabalhar tem que ter uma grande companhia, melhorar que alguém se melhor com o concorrente para ganhar mais dinheiro do que o. Até se você for estudar historicamente, economicamente, pouquíssimas, pouquíssimas que perduraram por gerações. Geralmente as famílias, elas vêm de duas, três gerações ricas e as gerações se perdem, né? Elas se, a fortuna se perde e depois elas voltam, talvez, a ser ricas novamente. É sempre um ciclo. E o que eu já, já parei para pensar um pouco sobre esse ciclo é realmente a falta de... A gente acha que tudo tem um propósito, né? Que tudo tem sentido. E, na verdade, é a gente que dá sentido, né? A gente que dá propósito para as coisas. Então, enquanto talvez uma geração inteira deu um super propósito, um super significado, um super sentido para carro, carros, iates, mansões, vem um outro cara aí que ressignifica as coisas, e não dá nada, valor para nada disso. E, às vezes, uma fortuna se dispersa enfim, por vezes às vezes perde com besteira, mas eu diria, em alguns casos, é realmente isso, né? São pessoas que, que, que se perdem, né? Eu digo, você perde a questão da grana. Acho que chega no nível que você fala, pô, não preciso ser profissionalmente ninguém. Não preciso, preciso ter dinheiro pra fazer isso. Aí você começa a entender, claro, né? É complicado de falar isso, de entender isso numa sociedade, e principalmente no Brasil, que é um país travado pra esse tipo de coisa. Mas, pô, é possível você morar no campo, plantar sua comida a comida que você tá lá e o resto que você precisa é água e água é um elemento que você encontra na natureza e é isso, né, então todo o conhecimento tá aí em forma de livros em forma de tecnologia as pessoas podem viver em comunidades então profissionalmente é algo que tá extinto nesse nesse ponto, eu acho que as habilidades que, é, extinto as habilidades que que você adquiriu ao longo do tempo eu acho que faz muito, muito mais sentido para esse contexto novo de sociedade que a gente vive. Primeiro, para Tudo bem. Oi, desculpa. Agora eu acho que eu consigo responder, hein? Eita! Será? Então, brincando. Então não. Então eu vou fazer. Você vai ser já que descobrimos aqui, você vai ser o primeiro. Ricardo, nos conte quais foram as habilidades que você veio adquirindo ao longo da sua jornada, da sua vida até o momento.
0: Olha. São, são são várias várias passagens aí, viu? Mas eu sempre tive envolvido com vendas. Acho que vendas foi uma coisa que eu comecei desde pequeno. Eu vendia passe, na verdade era passe escolar. Eu voltava para casa a pé, depois ia lá no centro e vendia pros tiozinhos. Aí depois disso eu comecei a vender carta de médico no sebo de Mauá. Minha cidade aqui tem um sebo onde o pessoal se juntava todo final de semana para para jogar esse, esse carteado, que é tipo um Yu-Gi-Oh, assim, um joguinho de, de baralho, e eu vendi essas cartas, fazia negociação com isso, e depois eu passei a vender DVDs piratas, mas na verdade era tão pirata assim, era cópia do original, então não era tipo um traficante, assim, era só apenas um, tava trazendo um serviço de qualidade para pessoas num preço acessível, entendeu? Então, sempre tive essa parte de vendas, vendas foi uma habilidade que eu acabei desenvolvendo. Aí, naturalmente, a gente tem que negociar, né? Porque às vezes o pessoa fala, pô, mas tá caro, não é esse preço. Então, tive que desenvolver a negociação também para poder dar os descontos e ser bom para a pessoa, tanto quanto bom pra mim. Aí, passando um pouco, acelerando nesse processo, eu acho que uma das habilidades que eu desenvolvi foi a habilidade de comunicação nas mesas de pô. E enganar o meu adversário para que ele não soubesse que eu tinha um jogo ruim. Ou convencer ele a me pagar, fazendo o cara de gato de botas do Shrek, falando, ah, ele tá fraco, na verdade, ele tava, tava com um jogo muito bom. Aí a pessoa ia lá, me pagava e pronto. E não sei se carisma é uma habilidade que a gente desenvolve, mas eu acho que isso é algo que sempre me deram um feedback, eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas e ser uma pessoa comunicativa sem, sem demonstrar muita, sei lá, soberba ou superioridade, eu sempre tento juntar as pessoas, sempre tento encontrar um ponto em comum ou um ponto onde aquela pessoa que está um pouco mais quietinha ali fala assim, meu, faz parte da conversa com a gente, então não, não fica aí só no cantinho, não, vem cá, você faz parte desse grupo. Então eu sempre tento integrar as pessoas, trazer fazer um grupo mesmo, todo mundo junto, e me incomoda quando eu vejo essas pessoas de canto. Mas, mas, mas acho que essas são algumas habilidades que eu consigo me lembrar, que eu vim desenvolver. Tem algumas ainda que eu ainda quero desenvolver, mas essas aí eu ainda não sei quais são. Vão aparecer aí ao longo, ao longo da jornada. Enquanto a gente caminha, então, eu acho que vai, vai se abrindo as possibilidades.
1: Fora isso, faz o melhor pão de mel do mundo. Pô, tem que, Porra, né, meu? Oh, bicho, tem que limpar, né, meu? Tem que lembrar, né, meu? Fazer um jabazinho aí, depois procurem o Ricardo Pão de Mel aí. Ele está é, agora investindo no mercado de cookies. Um isso. O aí desses cookies aí, não sabemos se os cookies são bons, se os cookies são bonitos, são apetitosos, mas estamos estamos vendo qual vai ser a forma de, de, de entrega que ele começará a fornecer esses, esses, esses cookies para, para nós.
0: Não, não é desviamos. que na verdade, Rafa, a verdade, verdade, verdadeira mesmo é que quem faz os pães de mel é a minha mãe. Então o pessoal acha que eu faço os pães de mel, aí eu fico naquela, eu não faço eles, eu faço na verdade eu faço eles sumirem é, Eu tô desenvolvendo a habilidade dos cookies, os cookies são o é que eu faço Então agora ele é o um novo mercado ali, porque minha mãe tá em Minas, então não, não dá para ela fazer pão de mel, entendeu? Então eu não sei se eu vou ter que mudar meu apelido agora de PDM para, sei lá, CDM, cookies de mel, sei lá Mas, PDM já ficou, não tem como, eu já assumi esse personagem, esse sou eu, PDM aqui, ó, uma pessoa determinada a mudar é, e, e é isso aí, então eu agradeço a todos vocês que já aprovaram o meu produto Se você ainda não provou, fique à vontade porque depois dessa pandemia Vou distribuir pão um de mel para o mundo inteiro, pelo menos para, para alguns estados no começo É isso
1: aí, velho, é isso aí, vocês vão, vocês vão ouvir falar aí do, do pão de mel por aí Ricardo, conta pra gente, pra gente finalizar, infelizmente, tudo que é bom acaba é, tudo que é bom acaba, né, velho? Infelizmente Conta então, pra gente é, O que você precisa O que você pode doar as pessoas atualmente é, Tirando aí a, 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 Talvez a, tirando não, né? Porque a gente nunca tira, né? a gente combina A gente mistura Mas sem falar um pouco de, de profissional agora Acho que mais na parte Realmente de, de, de habilidades é, O que você precisa Das pessoas hoje o que te, o que te faz falta, né, no seu... O que que você pode doar as pessoas atualmente?
0: Pergunta difícil essa, hein? Cara, o que me faz falta... Talvez seja... Eu, eu venho, venho numa dor recentemente, mano... Que relacionado muito à comunicação não-violenta. Eu, eu sinto que as pessoas ainda estão muito presas... A querer dar a fala dela... Sem pensar no outro, assim. Então, eu vejo algumas situações... É... Poderia ter um... Rolar um pouco mais de se preocupar com você respeitar o espaço de outra pessoa e, e dar o direito de fala para todos. Acho que todos têm o direito de fala, assim. Tá certo que nem todos querem falar também, né? Então é meio complexo isso. Mas é, eu sinto que eu posso doar a minha energia, eu posso doar minha alegria, posso doar o meu tempo, posso doar minha a espontaneidade, a minha irreverência. Eu acho que são características que não, talvez não, não sejam mencionáveis como um trabalho assim, eu não sei se isso pode gerar, sei lá, frutos de uma grande empresa multinacional toda cheia de dinheiros mas pode gerar, talvez um despertar ali, talvez é, alguma coisa esteja parada dentro de você e você queira, tipo ouvir, conectar e fazer essa energia movimentar tá em movimento, fica em movimento que tá na inércia, fica na inércia já dizia um sábio um sábio amigo meu vocês nem sabem quem é mas eu, eu sou esse espírito alegre que tem, tem a vontade de, de mudar o mundo e eu preciso começar por mim então acho que o que eu preciso seriam esses companheiros de jornada me auxiliem nesses nesse momentos de baixo, porque nem sempre eu sou esse cara todo pra cima e todo alegre vocês, vocês conheceram hoje eu tenho meus momentos de sombra, tenho meus momentos de, de dor, eu fico na minha caverna, e às vezes eu fico lá por muito tempo. Esse é o meu medo, de me esconder lá e acabar não voltando. Mas eu acredito que, nesse momento, existem muitas pessoas aqui, ouvindo a gente, talvez, talvez, que, que vão ter essa percepção, vão reconhecer esse momento quando eu não estiver tão bem... Quando eu estiver precisando de um, de, um, sabe, de um ombro Uma atenção um pouco mais Um resgate, eu diria, talvez Eu acho que essas habilidades humanas São o que, que vão Que vão me impulsionar para o próximo passo O que vão trazer A, a máscara de respiração Para eu poder ajudar ainda mais as pessoas que Eu acho que É o que é, é, acho que é o que importa Acho que é isso
1: então né Eu ouvi uh, recentemente Esse ano ainda, eu ouvi a uh... Estava vendo algumas palestras aqui, e eu estava vendo uma exatamente sobre o CNI. E falaram assim: que a inteligência emocional não é você não descer na vida, é o quanto você demora para voltar onde você tava antes de descer. É isso que é inteligência emocional. Então, que você vai cair, às vezes raso e às vezes muito fundo, isso é fato, isso vai acontecer. Acontece é no tipo mundo. Tem gente que cai muito fundo com a morte de alguém Tem gente que não Tem gente que não cai nem em raso cai... Tem gente que cai muito fundo quando perde o emprego Tem gente que não Tem gente que bora pra frente e pula pro próximo Então cada um tem o seu abismo E o que você falou é muito importante Em grupo Sempre vai ter alguém Em algum momento que vai lá te resgatar Porque você vai ser lembrado Porque em algum momento alguém vai falar Meu, cadê? Deixa eu lá ver o que, é que tá acontecendo e aí a, a gente só tem que ter uma um, até energética e de feeling né, para entender que que aquilo é o nosso salvamento, né? Aquilo talvez seja o que a gente pediu. Uma vez eu ouvi de um, de um cara bem religioso mesmo. Ele falou assim, falou, cara, Deus atende todos os pedidos, né? Às vezes ele não responde porque ele não quer responder. Não era para responder, não responde. E mas assim, em todas as ações dele, dele, ele coloca outras pessoas para fazer. Simplesmente isso. E a gente vê muito isso, né? Pra quem acredita em Deus, no universo, nas energias, é realmente isso, né? A gente perde tanto, pede tanto, a gente ora tanto, pede tanto, e pá, aí aparece alguém novo na sua vida com uma proposta nova e se afasta essa pessoa. Um assim. E aí, sabe, aí Deus fala: oh, caramba, bicho, pô, meu, olha lá, pediu, te deu negócio, e eita nós. E aí ele fica confabulando, claro. Eu acho que o que tem que ser vai ser, né? Chega na gente. Mas depende do nosso despertar. A gente pode aproveitar isso e poder né? e talvez ser usado para ferramentas de outras coisas. Não, não que a gente vá surpreender a Deus fazer a, a, além daquilo que a gente veio fazer. Mas eu acho que quando a gente tá... Eu acho que Deus no universo não colocou muito. Esse é o seu limite. Eu acho que ele colocou meio... Esse é o seu lugar. E é o limite é seu. É, então, eu, eu vim da ideia de poder ajudar uma pessoa só e aí se eu puder ajudar mil, se eu puder ajudar um milhão ou se eu puder ajudar todas, por que não, né? Mas eu acho que a, a gente se encaixando ali realmente no nosso lugar aí, aí não importa, né? Porque aí o que emanar da gente é verdadeiro, é puro, é leve não é fardo, né? É, é, gostoso, é algo gostoso de carregar Então, cara, com, esse, com essa ideia de de espírito alegre, que é o que realmente, é o que eu acredito que você seja, um espírito que veio para alegrar muitas pessoas, eu vou pedir para você, infelizmente dar um tchau pra galera e falar via debaixo desse seu chapéu oh, louco. E, e, e deixar o seu meio de contato falar pra galera aí como que eles podem encontrar no
0: Instagram, no Facebook Bom, foi muito incrível para mim estar aqui fazendo essa participação especial neste podcast que cresce a cada dia e eu tenho uma frase, ou duas Tem uma frase que vem me tocando muito esse final de semana esse final de semana não, acho que é as últimas duas semanas é uma frase de um integrante da academia que quem sabe vocês vão conhecer em breve, algum de vocês ouvintes já até sabem quem é mas é uma frase muito boa que, e muito importante que vem me impulsionando um dia após dia é yeah. comece pequeno e faça ser divertido, comece pequeno e faça ser divertido, naturalmente as coisas vão crescer, de uma maneira gradual, quando você menos esperar, vai estar tudo, tudo conectado, muito, muito, muito bom essa energia, cara, Vini, muito obrigado senhor, eu dei spoiler aqui, que é você, é um dos moderadores da Academia do Rio, quem sabe um dia ele aparece por aqui, e os meus meios de contato, cara, eu sou o Ricardo Pão de Mel no Instagram, simples assim, tudo junto e sem acento, ó, fácil, fácil, molezinho. Eu não sei se outras mídias seriam é, interessantes de se compartilhar aqui, porém, você vai sempre me encontrar na Academia de Criatividade, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Salvador, talvez, talvez eu vá visitar a sua academia a de Minas, a de Juiz de Fora, a do Sul, a do Norte, ou até a Internacional. Ou até aquela que ainda não existe. Mas se você me chamar, pode ter certeza que eu vou estar aí com você. Acho que, pra encerrar... Não, então encerra aí, Rafa, perdão. Eu... Não, você que...
1: não, você, você que vai encerrar. Eu só queria dizer que o Ricardo é o ícone da academia. Em qualquer academia que você for lá e falar, meu, onde que eu acho o Ricardo Pão de mel? os caras vão direcionar, Algu alguém conhece, é um cara realmente incrível, tem muito a somar para as pessoas, então, se você tá precisando aí de um, de, de um parceiro com essas habilidades aí, é, se você quer se conectar, quer conhecer mais, procure, o. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Eu me despeço aqui, eu já vou embora, iremos deixar certamente a nossa mensagem final, o nosso amigo Ricardo. Ricardo, muito obrigado e até a próxima.
0: Ok, então a última mensagem para vocês que eu tenho é, todo mundo e eu digo todo mundo precisa passar pelo seu inferno pessoal para encontrar a salvação. Um beijo a todos vocês.
1: Ô oh, louco, fui galera, até semana que vem.